0: 红城老街突发金店盗窃案，一梦醒来，五十万元黄金不翼而飞。稀缺的监控，神秘的摩托车男子，破案线索渺茫。百里寻踪，嫌疑人露出马脚，警方何时将其绳之以法？一梦失金，天网栏目即将播出。
1: 皮凡，今天早上五点多一个现场，出过现场之后，紧接着我们桐城这边有一个报警，是金店被盗我们就赶到桐城这边来了，一直忙一直忙到现在，早饭还没吃，肚子都饿的受不了。刚才在小店买一碗泡面，泡一下垫一下。六月五号早上七点多钟的时候，我们石镇区刑警队接到我们辖区派出所桐城派出所转交的报警电话，说他们辖区。有一个金店被盗窃案子比较大，有几十万。到了案发现场之后，我们发现现场在一个桐城镇一个老的街道上，金店呢是一个廉价店，一楼是两间门面，二楼是老板家自己居住的地方。我们就
0: 首先问。失主
2: 。据
0: 报案人华先生反映，他是六月五日早上六点四十分左右起床的，随后他像往常一样打开店门
3: 。我早上起来就是先开门，门开过来以后上楼洗脸刷牙，梳洗过了以后我就下来打扫卫生
0: 。七点半左右，华先生打扫完毕。站在柜台边休息，眼神不经意地向柜台里看去，可就是这一眼，却让他心里一惊
3: 。发现了柜台的金子被盗了。当时我心里第一时间就告诉我家老婆，我就说：“我阳老婆、啊，不好，我们家柜金子被人家偷走了。”他当时慌了，而赶快打派出所电话
1: 。我们第一时间先勘察现场，然后呢，我们发现他家金店的两个门面。卷闸门没有什么破坏的痕迹，他说应该是从门进来的，因为家里几几口人晚上都睡在二楼，没有其他地方可以进来。他一楼到二楼有一个楼道上去，但是说他家几口人都住在二楼，如果嫌疑人从二楼经过的话，他家里人会知道
0: 。可蹊跷的是，金店的卷帘门并没有被破坏，那么嫌疑人是怎么进入店内盗窃的呢？警方想要调取店内监控视频，从而得知嫌疑人是如何进入店内的，但暂时还无法调取
1: 。因为今天老板年龄也比较大一点，他都搞不清他自己家监控怎么装的，怎么存储
0: 的。警方随后让华先生联系安装监控的人来调取监控视频，与此同时。警方马上展开其他工作
1: 。我们不可能慢慢等现场的监控出来，我们再开展相关的工作。在这个过程当中，我们就开始分几组立即开展工作。当时我们现场留有技术员勘察现场，另外安排人走访附近的邻居，还有一组人跟受害人详细了解情况。你
3: 们当时人睡在睡在什么地？我、哦、当睡在那个楼上，睡在楼上。啊，对。哦，你们晚上几点钟睡觉的？我晚上到十二点才开始睡觉的。早上十二点，早上几点钟起床？嗯、早上一般六点钟起床的、嗯。早上六点钟起床，然后就发现有异常了吗？大概到十二点钟时的时候我才睡着，我们当时也不知道是什么时间被偷的。
0: 哦，这就是你们。当警方询问钥匙都掌握在谁手里时，华先生笃定地告诉侦查员。一楼店门的钥匙只有两把，分别存放在自己和爱人的手中，从未给过任何人。警方分析，窃贼很有可能是十二点以后潜入店内盗窃的，但具体怎么进入店内的，警方还无法推断。不久后，安装监控的人赶到了案发现场
1: 。他的监控储存器。是在那个屋顶上取下来之后，我们把监控拷贝下来。当时我们第一反应先看案发时间过程是个什么状况，想获取犯罪嫌疑人准确的作案时间，因为如果是一整夜的话，我们开展工作的难度更大。首先看当天凌晨发现犯罪嫌疑人是两点三十几分进入现场。但是呢，嫌疑人是很明显的，是从他家的二楼楼道下来。发现嫌疑人进来之后，应该说还是比较沉稳的。到一楼之后，他还轻轻地把那个一楼到二楼的门还轻轻地踢上。同时看到对我们不利的地方，就是说这个嫌疑人也很狡猾。他上身穿的是一个防晒服，可以有那个帽子的，把头遮得严严实实的。同时，脸部呢用一个大的口罩，只露两个眼睛，还有手上戴着手套，应该说还是有一点的反侦查意识。进入现场之后，很沉稳的就选择金气比较大的、比较重的、方便拿的，然后一只手伸进去拿金气，然后他有一个挎肩包，把拿到金器装到他的挎肩包里，偷了有三个柜台。经过老板自己统计，有一千多克，案子有五十万左右。然后离开现场，也是从一楼把门轻轻的打开，之后通过楼梯出去的。因为其他的地方没有监控，啊，我们只能在第一现场只能看到这么一个情况
2: ：这个进来的时间和出去的时间，整个作案过程时间很短，很流畅。各方面基本上没有什么拖拉的地方，一直到离开现场，整个持续时间大概也就四五分钟时间，时间很短
0: 。根据监控显示，嫌疑人是从二楼进入店内的，此时华先生夫妇就在楼上睡觉。那么，嫌疑人为何不担心从二楼进入时惊醒夫妇二人
4: ？我们分析啊，他为什么心理素质好
0: ？他对
4: 他这家太了解了。家里面，他知道这家里面没有什么壮年男
0: 子在家里，就是一个老夫妻俩在家。警方分析，嫌疑人可能认为，即使被华先生夫妇发现盗窃行为，自己也可以全身而退，所以才有恃无恐的从二楼进入。华先生也反映，嫌疑人有可能是通过踩踏一楼的空调外挂机进入二楼，但一般没人知道这条路线。综合分析下来，警方认为嫌疑人是一个年轻力强的男子，有一定攀爬能力，同时熟悉华先生家的结构，并且对夫妇二人有一定了解。让他自己回忆他的朋友啊、交往
1: 的人啊，有什么可疑的线索提供给我们。老板也提供了一些线索，社会上的一些朋友，啊，也有缺钱的，也有可疑的，提供的
0: 线索我们就安排另外的人去进一步的去。暂别。然而，警方通过调查，很快就排除掉了这些人作案的可能。随即，侦查员继续围绕中心现场周边的监控探头展开调查。他的这个被盗的地点，是我们同城的一个建七十路，是一个老街
4: 。这个老街上都是过去的老建筑，应该讲就是房屋啊挨得都比较近。这个视频监控也安装的很少，啊，条件很差
1: ，都是民房或者是两层小的那种，巷道特别多，都是一米到一米五这个小巷道，成片的装监控的老百姓人家特别少，而且他那个道路错综复杂。扩大搜索范围
3: ，就是在附近监控里面都再找找。我们在一处这个巷口就发现这个人，这个人呢当时也比较可疑的，因为也是他那个穿着还是跟我们这个现场的这个穿着还是还是很应该是比较吻合的。案发以后，然后一路小跑跑
1: 出了巷口，下一步就是围绕这个人再找，因为他那那边。装监控的人家特别少，巷道特别多，没办法准确的发现行人，然后再继续往外扩，扩到大概五百米左右的，发现有一栋商品楼旁边，凌晨两点多钟的时候出现一辆
0: 摩托车，是踏板摩托车。随后这辆摩托车驶进了旁边的小区，这名骑摩托的男子出现的时间是两点十七分，此时。正是案发前，街道上行人稀少，他的出现引起了警方的注意
3: 。那个时间点两点多钟，又天又热，不在家里面睡觉，吹吹空调干嘛呢？在马路上跟他闲逛就比较可疑，所以我们当时也是那个也是重点围绕这个这个人去追
0: 。两点五十四分，骑摩托车的男子又从小区中驶出并离开。从时间上来看。该男子完全有充足的时间去作案，但是案发时嫌疑人穿的是一件连帽防晒衣，而这名男子穿的却是一件短袖，警方一时间还无法确定这名男子就是嫌疑人。为这个
4: 事情，我们专案组也有分析，大家就这个事情我们要讨论，因为我们小地方警力比较少，警力比较少，我们不能不可能每个点都。都能全部铺上，我们当时就分两组吧，两组，但是我们又抓重点，呃，破案也是这样，就抓主要的，抓主要的方面，次要方面但是也不能放弃，两条腿走路嘛。为什么在我们现场出现，必须要找到他，无论是还是不不是，见底了，作为我们侦查员来讲，我们心就定下了，这个人就火排掉了，彻底排掉了。否则的话呢，你永远就当成一个疑问，永远在脑海里面，也不利于底下下一步的侦查工作。
1: 现在，同城是案发地的这边，他
2: 摩托车从这边这边到这里到这里一个三岔路口，但是在这个有个什么情况呢？在这个基本上同时的同一个时间，大概五周，一分钟不到时间过了两辆摩托车，一个是往徐余方向，那一个是往景湖方向，这两辆摩托车到底哪一辆摩托车？就是就是
1: 我这两摩托车上了主干道之后，然后我们往前
0: 追追了两公里多，摩托车又消失了。警方想要找到摩托车的落脚点，从而确定车主身份，但是摩托车特征不是很明显。警方通过监控查找，发现摩托车行驶路段都在小路上，监控线索非常稀缺，侦查进展非常缓慢
2: 。因为都比较晚上嘛，监控条件都比较差，特别是摩托车，它那个特征不是很明显，特别在那个调阅社会监控的过程中。有的设备监控条件也不是那么好，但是我们只能根据摩托车的光线、摩托车的影子、具体行驶时间和路线、啊、进行判断
0: 。专案组终于确定这辆摩托车的落脚点，在离开案发现场后，这辆摩托车驶往了上百公里以外的江苏省淮安市某小区。深夜长途骑行，这一反常的行为更加大了专案组对这辆摩托车的怀疑。这对于我们来说就很反常，反常啊
2: ！这个
4: 正常的一，你深更半夜来一这样的人骑着摩托车长途奔行，所以我们就下一步的工作侧重点
2: 在这个人身上，落实这个人身份，围绕这个人的轨迹开展工作，然后在小区里面找这辆摩托车，最后发现这辆摩托车停放在小区东北角处。一栋楼的楼楼,楼梯口处，但是那个时候我们也不敢贸然行动，因为好多事情充满未知。然后就，在那守蹲守，只能蹲守，看这个摩托车车主是不是回来。我准备，如果回来的话，我们可以抓个，哎、嗯，当场把抓获。但是呢，经我们蹲守之后，这摩托车车并没有回来。
0: 好不容易找到了摩托车的落脚点。但是骑车的男子却一直没有出现，难道嫌疑人弃车逃往了别处、嗯？
4: 嗯、不
2: 知道他是住在这里，还是怎么着就丢弃在这里？听我们走访了一下，这个小区里面拆建房住的人呢，老老小小。回迁房有个特点就是啊，基本上都是整村呢、整队的人在一起回迁过来，是吧？嗯、这样的话，我们走访也不能很很公开的去走访，因为防止吧？万一这个人真住在这个小区，我们走访呢正好是某个人亲戚或者朋友、嗯，或者家里面人，那反而可能增加不必要的麻烦。这个地方我们还要去续盯。另外呢，我们可以扩大一下我们这个线索。这个摩托车既然在这出现，肯定在周围活动。我们可以通过这个当地公安机关对这个物业小区啊掌握的信息进行排查一下，另外还可以到这个附近的这个有可能销赃的地点，我们去走访一下，看能不能查查到一个嫌疑人的线索
1: 。是因为他不是偷的现金，他偷的金器这么多的金器，他肯定要出手，不出手不可能摆在手上。张明好，哎，我们是天堂行来的。啊，你，我们到了，你在办公室吧？就是我们那边发
2: 生一个那个警情，到现场。现在到配合一下。啊。嗯那个，你
1: 们现在需要什么？新江路区一个叫吴伟小区。小区啊啊！摩托车停在那个小区下面那个。楼道下
2: 面
1: ，现在我们就是说有人在那盯盯着盯着呢，嗯，但是不知道这个摩托车驾驶人现在这
2: 个人到哪去你那边来安排个民警啊，给配合一下这个安徽天长地
1: 方的。请当地的公安配合我们，然后通过调查走访，获得一个线索。这个楼道上面有一户是、这个女的租的房子。这个女的有个男朋友，男朋友，这个经常晚上过来，早上走，反正有点可疑，嗯，因为在当时没有什么更好的条件之下嘛，这个人就是就在我们又纳
0: 入我们的视线范围之内，就
2: 这个吗、嗯？
0: 随后，警方通过调查了解到，专案组一路追踪的摩托车车主正是该女子的男朋友戚某。同时，紧接着我们。
1: 对这个男的进一步的了解，发现这个男的，他的户籍虽然是江苏淮安人，但是他长时间，他整个家庭长时间生活在我们天长这
0: 个案发现场的这个铜城镇。与此同时，负责走访二手金店的民警也发现了一条重要线索：在六月五日上午，戚某曾在淮安当地的三家金店。分别低价出售过黄金饰品
1: ，更和我们被盗金器、被盗的被盗物品是金器连贯起来。到这个时候，我们几乎就可以确定，季季某就是我们桐城金店盗窃嫌疑人
0: 。警方决定对戚某实施抓捕。然而，外围侦查员却反馈回消息：，早在案发的第三天，戚某就已经离开了江苏淮安。通过进一步的研判
1: ，发现案发之后两天，戚某通过坐高铁到徐州，然后
0: 又到了北京。嫌疑人为何突然去往北京？是走漏了抓捕消息？还是嫌疑人对专案组的动向有所察觉，提前出逃。一时间，专案组成员心急如焚
2: 。坐动车从徐州到北京去就是说我感觉他可能想逃跑。那这样的话，就是关键在讲了，他到外地到北京去是干嘛？是销赃，还是厂里
1: 一直躲了不回来？呃，到北京可能想买一辆车，他这个人是要面子。买拿一部分买车，他有跟二手车联系的信息
4: 。
0: 通过调查得知，戚某在北京正准备购买一辆二手车。案情分析会上，一部分侦查员认为，嫌疑人戚某前往北京，很有可能是为了再次出逃，应尽快前往北京抓捕。可也有人认为，戚某平时个性张扬，在买完车后。必然会返回同城，向朋友炫耀
4: 。不我们当时也准备去北京，后来想了想，我们综合分析了一下，他回来肯定是很大，他去了肯定是有某个事情，不会待很长时间
0: 。不出所料，两天后，戚某从北京启程，返回了同城。我们通过走访
1: 得到消息，继母出现在我们桐城镇，就是他家住的这个镇桐城镇一个修理厂。然后我们就向领导汇报，组织相关人员去抓捕。不急，你们先
0: 。在修理厂抓到继母
2: ，
0: 原来。戚某购买的那辆二手车车况并不是很好，车子在回来的路上就坏掉了，无法行驶，被拖回桐城镇进行修理。他去看车的修理情况时，被赶来的警方抓获
1: 。但是到公安机关审讯还，还还是有一点狡猾。然后我们在审讯过程中，把我们调查的相关的证据从侧面提醒他，让他心里知道我们公安机关。从他实施盗窃作案之后，每一步查的什么路线，从哪里走，从哪里走，然后在哪里变卖东西，在又到了哪里，把他掌握的清清楚楚。他在大量的证据面前之下，他知道他自己也赖不过去，之后呢，就比较配合我们公安机关，主交代了相关的作案过程。等一下，等一下，记住，等一下，等一下，哎，徐良，你那天晚上在通城那个经验金店盗窃金器用的包，包装金器的包在什么地方？柜子里面。柜子。柜子
2: 里面。他就交代了作案的情况，以及作案之后销赃的情况，还有就是没有销赃出去的赃物的摆放地点。就是带着把他赃物摆放到他女朋友其中一个房间一个衣柜里面，是被他锁锁在那里了。然后后续就是我们根据他交代的情况进行起赃，呃，查获了这个没有销赃出去的东西
0: 。据了解，齐某并没有一份稳定的工作
1: 。这个人他就是沉不下心来做一件事情，干了好几份工作，干驾驶员，干。送快递，还有其他的，不愿意干踏实的事情，自在社会上漂荡。第二个喜欢赌钱。有一句俗话说“十赌九输”，喜欢赌钱的人肯定会输钱。他又不想干个正事，又没有经济来源，又输钱，他
0: 肯定要想办法。齐某一心沉迷赌博，很快就欠了一身外债。这时，他想起了做快递员时。经常去华先生的店收发快递，了解到金饰品晚上也是放在柜台里的，就动了盗窃金店的念头
1: 。像正常的经营经器的、器皿的，首先要把物品晚上非经营时间要给它收起来，收到保险柜。你这个有保险柜怎么没用啊？有保险柜我是、啊、多少
3: 年了？我怕麻烦
1: 。他家就是一栋马虎。疏忽大意，就是说，他常年都不收，他所有的金器都放在他的店面柜台里面。同时呢，他一楼没有睡人，他认为他自己家就住在二楼，他认为在二楼在一楼差别不大，造成这个案件。其实如果他细心一点，完全可以避免发生这种案件。还好把他的损失物品追回。
3: 当时心里高兴啊，我赶快就哎呦，买南瓜鞭炮，跑到我店铺批发部买南瓜鞭炮，放了庆祝花展，不知道怎么感的呀，这这个代表店的心意不好
0: 。高兴之余，华先生也发现自己常年不把金器放入保险柜的习惯，会给自己的金店增加被盗风险
3: 。很多年，从来没有人到家偷过东西。啊，连一个戒指都没偷过，所以一直是大意了，哪样了？大意事情都。现在嘛，就这就是教训吧。等下次，这个摆的在柜台的时候，晚上就要收回去了。所以我们提醒呢、就是，就是，就是就是经营这些贵重物品的这些商店，一定要加强自然防范，把卧房、技防、人防这块要搞好。才没有被人盗窃的机会，才能没有风险给他们。